0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Doktor Cüneyt Dirican'ın hazırlayıp sunduğu Kobiler'in Koçu Finans Doktoru programı başlıyor.
1: Hobilerin Koçu Finans Doktoru'nda ben Cüneyt Can yine keyifli bir sohbette inşallah bir arada olacağız. Bugün yine çok kıymetli bir konuğum ekranlardan tanıdığınız değerli bir meslektaşım, akademisyen, dostum Doktor Adil Salepçioğlu hocamız bizlerle birlikte olacak. Hocamızı çeşitli kanallarda ekonomi yorumlarıyla, o güzel yorumlarıyla ve bilgisiyle zaten takip ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Eğer ki bir vesileyle hani bugüne kadar yolları kesişmeyenler varsa da bugün Endüstri Radyo'daki bu programımızda Adil Hocamızla tanışmış olacaktır diye düşünüyorum. Adil Hocamız İstanbul Aydın Üniversitesi'nde İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde doktor öğretim üyemiz. Hocam hoş geldiniz bizi kırmadığınız için teşekkür ederiz.
2: Hayır hocam estağfurullah. Ben teşekkür ederim.
1: Teveccühleriniz için de ayrıca sağ olun diyorum. Hocam bizler teşekkür ediyoruz tekrardan. Şimdi malum dünya, ekonomi böyle bir sürü şeyden bahsedeceğiz ama bizi dinleyenler de eminim ki sizin değerli görüşlerinizle dünyada ne oluyor ne bitiyor bir farklı pencere sunacağınız için hani farklı bir mutlaka fikir elde de diye düşünüyorum ama önce bir sizi tanıyalım. Sizi ilk defa burada dinleyenler, denk gelenler için ya da podcastte daha sonra radyosunda denk gelemeyip de podcast'ten dinleyenler için bu güzel arşiv kayıtlarımızda da yer alması adına. E sizden şöyle bir küçük bir CV özeti alırsak, özgeçmiş özeti alırsak çok seviniz hocam.
2: Çok çok teşekkür ederim tekrar teveccühleriniz için. Sayın hocam ben aslında akademisyenliğim, doktoramı aldığım 2000 yılı itibariyle başlar. 2002'den itibaren düzenli olarak misafir öğretim görevlisi olarak ders vermeye başladığım Değişik üniversiteler ve bölümler oldu. Lisans ve yüksek lisans dersleri verdim. Ancak reel sektör kökenliyim ve o yıllarda da gene reel sektörde ve herhalde ifade etmekte bir sıkıntı yok. Koç grubunda çalışmalarımı sürdürdüm. Bankacılıkla başlayan daha sonra farklı şirket bir bünyesinde çalışmalarımı sürdürdüm ve 30 yıllık bir çalışma hayatım var gene bu kapsamda reel sektörde. Ama bunun içindeki 15 yılımda da ben gene öğretim görevlisi olarak yani doktor öğretim görevlisi olarak misafir hoca olarak dersler vermeye de devam ediyordum. 2017 yılında emekli oldum ve aynı sene tam zamanlı olarak İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetim Organizasyon Hocası olarak dersler vermeye başladım. Mütakip hemen 2018 yılında Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Müdürlüğünü üstlendim. 2019 yılında da aynı görevi sürdürürken müdürlük görevine kalite yönetimi ve KGS ana bilim dalı başkanlığına atandım. Şu an itibariyle hem yönetim organizasyon hocasıyım hem e, ana bilim dalı başkanıyım. Kalite yönetimi alanında çalışmalar yürütüyorum. Aynı zamanda kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik uygulama ve araştırma merkezinin de müdürüyüm. Bu çerçevede de ekonomi finansla yönetim organizasyonu entegre etmeye çalışan Çalışmalar ve gayretler içerisindeyim. Bu alandaki faaliyetlerimi e, sürdürüyorum değerli hocam.
1: Hocam çok güzel. Yani biz sizi dediğim gibi televizyonlardan ya da radyolardan değerli yorumlarınızdan biliyoruz ama bu vesileyle kısa bir profesyonel, real sektör iş hayatı tecrübenizi ve akademik taraftaki çalışmalarınızı da almış olduk. Şimdi hocam ekonomik finans ağırlıklı konuşacağız ama haliyle sizin böyle bir sürü şapkanız var. Düzenlediğiniz çok güzel sempozyumlar, kongreler var. Onlardan da sanırım elde bahsetmek istersiniz diye düşünüyorum. İsterseniz şöyle bir, sizin böyle farklı yaklaşımlarınız var. Yönetim, organizasyonla ekonomi, finansı entegre eden, gerek işte müdür olduğunuz merkez bünyesinde, gerek onun dışındaki akademik çalışmalarda. Eğer uygun görürseniz hani şöyle bir hızlı bir özet almak isteriz hocam.
2: E, estağfurullah, çok teşekkür ederim. Aslında özellikle kurumsal yönetim odaklı başladığım çalışmaları daha sonra sürdürülebilir ekonomiye doğru yönlendirdim. Bu alanda mesela sürdürülebilir ekonomi kongresinden sonra çok değişik bir alan olan gig ekonomisi. Biz buna geçici iş gücü ya da istihdam ekonomisi de diyoruz. Gig ekonomisini ele alan bir kongre, konferans düzenledim. Onun haricinde hem sürdürülebilirliğin ekonomik boyutlarıyla, çevresel ve sosyal boyutlarıyla ilgileniyorum. Örneğin gene bu alanda düzenlediğimiz Konferanslardan birisi de ilk defa Türkiye'de sosyal parmak izinden karbon ayak izine konulu temalı bir konferansı da düzenledik. Yani aslında çok yönlü, çok fazla alanı iç içe geçirdiğimiz bir konsepti ben öngörüyorum. Farklı bir bakış açısı kazandırmaya çalışıyorum. Burada da özellikle her ekonomik vakanın bir siyasal sonuç yarattığı tezini makro düzeyde, mikroya indirerek işletmelerde de her ekonomik sürecin, her iktisadi olayın bir kendine özgü yönetim organizasyon yapısı ortaya koyduğunu düşünüyorum. Örneğin yakın zamanda yaşadığımız pandemi koşullarının sanallaşmaya kazandırdığı ivme ile önümüzdeki dönemde örneğin gig ekonomisi olarak ifade ettiğimiz özellikle dijital platformda çalışanların hem fırsat hem tehlike içeren risk faktörünü barındıran bir iş ortamıyla karşı karşıya olduklarını, bunun Web 4, Web 5 ile ekonomiyle birlikte nasıl yürüyeceğini ve insanların yeni istihdam sahalarını araştıran bir merkeziz. O yüzden de örneğin makroekonomik dengelerin finansal istikrar ile sağlandığı düşüncesinin gittikçe hakim olduğu son yıllarda finansal istikrarın tek başına yeterli olup olmadığını, bunun için hangi parametrelere öncelik verilmesi gerektiğini, örneğin nasıl bir yönetim ve organizasyon yapısıyla bunun sürdürülebilir olacağını ya da karmaşıklık kavramı çerçevesinde önümüze çıkan bir takım işte oyun teorisiyle de derinlesen, davranışsal iktisatta da çok daha farklı yerlere doğru taşınan ekonomideki dalgalanmaları Farklı bir bakış açısıyla hem makroda hem mikroda dengeleri nasıl sağlar, bu alanda nasıl katkı sağlarız, nasıl faaliyetler yapabiliriz? Tekrarlanan konular değil de böyle yeni farklı bakış açısı diyorum ama biraz da öğrenciler tarafından bakarsak ben onlara bakış aşısı diyorum. Bakış aşısı kazandırarak farklı bir konjonktürde yeni bir öğrenci kitlesi, yeni bir gençlik yaratma Düşüncesini, hayalini, hülyasını taşıyorum Sayın Hocam. Elimden geldiğince böyle hani adım hıdır, elimden gelen budur diyeyim, arz edeyim.
1: Hocam sizin gibi idealist akademisyenlere her zaman ihtiyacımız var. Ellerinize sağlık, ağzınıza sağlık, düşüncenize sağlık. Ama ben o kelimeyi izninizle bir daha duymak istiyorum. Çünkü ben ilk defa bu vesileyle sizin sayenizde duymuş oluyorum. Çok da hoşuma gitti. Şu anda bizi dinleyip de bağlananlar için isterseniz bir daha bir tekrar edin.
2: Sayın hocam, burada özellikle ifade ettiğim bakış açısı. Herkes bakış açısını e, ifade eder vurgular konuşmalarında. Ben bunu yeni bir terminolojiye dayandırmak istiyorum addim olmayarak bakış aşısı diyorum. Yani e, hani nasıl erikle şeftaliyi birleştirip nektarin yapıyoruz. Ben işte yönetim ve organizasyonla ekonomi finansı birleştirip yeni bir şey çıkar mı? Bu türün adı ne olur? İşte sürdürülebilir ekonomi mi olur? Finansal sürdürülebilirlik mi olur? Gig ekonomisi mi olur? Başka bir sosyal, toplumsal boyutu mu olur? Bunun çevresel etkileri örneğin yeşil davranış veya dönüşüm ekonomisi olarak ifade edilen ya da davranışsal iktisat olarak bilinen boyutlara nasıl katkı sağlar? Hep bu tarafta yeni bir bakış açısı, yeni bir bakış açısı yaratmaya Oluşturmaya gayret ediyoruz. Nacizane diyebilirim sayın hocam.
1: Hocam bu güzel terminolojiyi kazandırdığınız için bir kere işletme dünyasına, yönetim organizasyon, finans ekonomi camiasına sözlüklere teşekkür ederiz. Biz de Endüstri Radyo'da Kobilerin Koçu Finans Doktoru programıyla bu vesileyle buna aracılık ettik. Biz de mutluluk duyduk. Onu duyduk hocam. Şimdi e, isterseniz e, biraz böyle dünya ekonomisinden falan çok şeyden konuşacağız. Brix'ten konuşacağız. Ortak yeni para biriminden konuşacağız. Doların yerine geçip geçmeyeceğinden konuşacağız. İşte ABD'deki finansal krizler, Fed'in para politikasından konuşacağız. İsterseniz hani gigi ekonomisine de detaylı ayrıca gireriz ama bir hızlıca sizin merkezinizden bahsetmek isterseniz. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde şu anda radyolarında, arabalarında bize bağlananlar varsa programımıza denk gelenler varsa, İstanbul Aydın Üniversitesi'ndeki merkezinizi bize biraz tanıtırsanız sanıyorum herhalde e, bu anlamda hani faydalanılabilir. Keza orada e, özel sektöre, kobilere, şirketlere yönelik yaptığınız herhangi bir ortak çalışma, üniversite sanayi, üniversite iş dünyası, iş birlikleri varsa ya da hedeflediğiniz. Sanıyorum herhalde bu platform bunlar için de güzel ortamlar çünkü Anadolu'da şu anda 20 civarında şehirde İstanbul Ankara'sı dahil olmak üzere bizi dinleyen çok değerli dostlarımız var, gönül dostlarımız var. Keza iş dünyamızın önde gelen liderleri, kanaat önderleri, girişimciler var. İsterseniz bir bahsedelim hocam. Ondan sonra zaten bir 4-5 dakika sanıyorum elde süre. Sonrasında bir ilk bölüm için molaya gideriz. Sonrasında diğerlerini de etraflıca, detaylıca konuşuyoruz.
2: Çok teşekkür ederim sayın hocam. O onur şeref bana ait. Merkezimiz Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak aslında gene iki ayrı alanda çalışmaları entegre ediyor. Aslında hani tavuk mu yumurtadan yumurta mu tavuktan misali yönetişim alanındaki çalışmaların nasıl sürdürülebilir olması gerektiğini ifade ederken sürdürülebilirliğin üç temel boyutu var. Sosyal, çevresel ve ekonomik. Biz daha çok ekonomik boyutunu ele alıp işletmelerde mikro yapılarda sağlanacak istikrarın makroekonomik dengeleri de temin edeceği yönünde işletmelerde kurumsal yönetim dediğimiz ilkelerin, standartların diğer bir deyişle aslında KOBİ'ler açısından da büyük önem taşıyor bu. Özellikle nasıl kalitenin standartları varsa, kalite güvence sistemleri varsa, nasıl ekonomi finans alanında mali tablolarla ilgili standartlar varsa, örneğin UFRS uluslararası finansal raporlama, SPK düzenlemeleri varsa Yönetimde de yönetim alanında da Enron skandalı ile başlayan 21. yüzyılın arifesinde Enron skandalı ile başlayan yönetim konusundaki bir takım engellerin veya uygulamalarda görülen satmaların giderilmesi için yönetişim standartlarının da ilkelerinin de belirlendiğini görüyoruz. İşte özellikle Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerini 2002-2003'ten itibaren önce gönüllü, sonra halka açık şirketler için zorunlu, halka kapalı şirketler, STK'lar, futbol takımları içinde gönüllü olarak uygulayabilecekleri ilkeler olarak ortaya koyduğu süreç içerisinde, örneğin İstanbul Aydın Üniversitesi de bizim merkezimizin çalışmalarıyla ilk ve şu anda tek kurumsal yönetim derecelendirmesi yapmış ve her yıl düzenli olarak kurumsal yönetim uyum raporu yayınlayan ilk ve tek üniversite olma özelliğini sürdürüyor. Bunun arkasında biz kurumsal yönetimin bu ilkelerinin, bu yönetişim standartlarının sonuçta mali disiplini sağlaması adına büyük önem taşıdığını ve özellikle de gene kamuyu aydınlatma ve şeffaflık noktasında da borsa şirketlerinin başta olmak üzere ya da halkla buluşan STK'ların, futbol takımlarının veya akademik kuruluşların, eğitim kurumlarının bu alandaki faaliyetlerini de o standartlara, yönetişim standartlarına oturtma gayretini destekliyoruz. Ve kurumsal yönetimin temel parametresi şirketlerin disipline edilmesi ve aile işletmesini ki biz burada şu ayrımı da yapıyoruz. Aile şirketi mi? Ailenin şirketi mi? Aile şirketi dediğimiz kurumlar aslında nesilden nesile kuşaktan kuşağa geçen günümüzdeki dünyanın büyük ölçekli firmaları. Ama ailenin şirketi olduğunda güdük kalan ikinci nesli hatta üçüncü kuşağa neredeyse devredilemeyen sermaye ve un ufak olan ekonomilerden bahsetmiş oluyoruz. İşte biz burada bu kurumsallaşmanın ötesinde yönetimin kurumsallaşması değil, kurumsalın nasıl yönetileceği konusunda standartları çalışıyoruz. Bu standartları sermaye piyasası düzenlemeleriyle özellikle işletmeleri halka açık firmalar haline getirmek suretiyle Burada sürdürülebilirliği nasıl tesis edeceğimiz üzerinde duruyoruz. Tabii ki bu sürdürülebilirliğin sonucunda da özellikle ve özellikle ekonomik sürdürülebilirliğin ve sürdürülebilir finansın önemini çalışıyoruz. Bu doğrultuda da bizim bir başka çalışmamız daha var. 2022-2023 döneminde çalışmalarını hali hazırda sürdürdüğümüz. O da ilk defa marka ve patentini aldığımız Endüstri 6.0 çalışmalarımız var. Endüstri 6.0 özellikle yapay ve uzaktan erişimle nasıl denetim ve yönetim gerçekleştirilir? Yani sanallaşma ya da postmodern yönetim organizasyon anlayışındaki sanal organizasyonlar ve işte özellikle kaotik emarelerle düzensiz giden ekonomilerde yaşanan yani küresel ekonomilerde yaşanan süreçleri, çalkantıları nasıl dengeleyebiliriz makroekonomik dengelerle mikroekonomik dengeleri nasıl entegre ederiz tam da işte bu noktada hareket ediyor merkezimiz endüstri 6.0'da tam bunun ortasında burada özellikle biz akademik çalışmalar yüksek lisans ve doktora çalışmalarından aldığımız geri bildirimleri derliyoruz bir bildiri sunmuştuk daha sonra bunu bir kitap haline getireceğiz Endüstri 5.0 var dünya üzerinde endüstri 4.0'ın ardında o da şöyle bir şey endüstri 5.0 özellikle atıl kitlenin yani emeklilerin çalışma hayatına kazandırılması özellikle Japonya merkezli bir e, anlayış ama bizim endüstri 6.0'ımız özellikle dijitalleşme sanallaşma ve metaverse aslında metaverse kelimesini pek kullanmak istemiyorum onlyverse diyelim. Börs ortamında yani Web 4'te, Web 5'te bundan sonraki dünyanın dizaynında ekonomiler, şirketler bu küresel dünyaya, bu rekabet ortamına nasıl uyum sağlayacaklar? Nasıl yönetişim mekanizmalarını sanal platformlarda yönetebilecekler? Bunun en önemli şeyi süreci riskleri yönetebilmek adına denetlenebilmesi, bu denetim mekanizmalarını nasıl sağlayabilirler? İşte biz çalışmalarımızı nacizane elimizden geldiğince kıt kanaat de olsa bu faaliyetler, bu entegre düşünce içerisine koymaya ve özellikle de iş dünyasıyla mümkün mertebe sanayi üniversite işbirliğine önem vererek gerek startup ekosisteminde gerekse COBİ'lerle işbirliği yapan Uluçka merkezimiz nezdinde bir takım öngörülen faaliyetler şu anda daha henüz yeni yeni oluşan bir takım gayretlerle sürdürüyoruz. Umarım Endüstri Radyo'da bu programın ardından bize gelebilecek sizin sayenizde bu şerefe nail olur ve bize dönüş olursa ne mutlu bize biz de bu çalışmalarımızı bu gayretlerimizi reel sektörle de paylaşmak reel sektöre de bir takım tecrübeleri bize alıp tekrardan bunu harmanlamak adına bir fırsat oluşturur. Ben o yüzden hem sizin şahsınızda siz sayın hocamın nezdinde hem de Endüstri Radyo kanalına teşekkürlerimi sunuyorum bu vesileyle.
1: Hocam çok güzel anlattınız ve zamanlamanız da muhteşem. Tam reklama gideceğimiz dönemde. Sanıyorum mesaj alındı hocam net. Hatta bir cümle söyleyeyim sonra da reklama gidelim. Bu kadar değerli çalışmalar aslında üniversitelerimizde, Anadolu'da, İstanbul'da Türkiye'nin her tarafında üniversitelerimizde fazlasıyla var. Yeter ki Üniversitelerimizi bu anlamda gerek reel sektör olsun, sanayi olsun, gerekse de kamu olsun daha etkin kullanabilsin hocam. Bizden niye bir World Economic Forum çıkmasın, niye Dünya Economic Forumu Türkiye'de oluşmasın bence çok rahatlıkla oluşur. Sanıyorum siz herhalde şu son 5 dakikada dinleyenler buna yeterince kanaat getirmiştir. Hocam şimdi bir reklama gidiyoruz. Değerli dinleyicilerimiz bir nefesleniyoruz. Sonra Adil Salepçioğlu hocamızla tekrar devam edeceğiz.
0: Üretim Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com İyi olacak Kobi'nin,
1: iyi olacak işletmenin radyosuna kadar gelen programda İstanbul Aydın Üniversitesi'nden bir elinde 10 marifet olan değerli bir hocamızla Doktor Adil Salepçioğlu hocamızla bir aradayız. Kendisi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde aynı zamanda bir sürü merkezin veyahut da rolünde yöneticisi ana bilim dalı başkanlığı dahil olmak üzere. Hocam şimdi ilk bölümde çok güzel kurumsal yönetim, yönetişim, aile şirketi, ailenin şirketi gibi böyle. Çok güzel kavramlarla farkları anlattınız, yaptığınız çalışmalardan da bahsettiniz. Ama sanıyorum artık yavaş yavaş böyle biraz daha dünya ekonomisini konuşacağımız, sizin çeşitli kanallarda gündemi yorumlarken bahsettiğiniz o hani başlıklara girmemizin vakti geldi diye düşünüyorum. Şimdi hocam ilk soru hazırsanız böyle herkesin merak ettiği en ballı börek yerden gelsin. Tabii ballı börek derken aslında Türkiye'nin cari açığı nedeniyle ya da dolarizasyonu nedeniyle bizim açımızdan çok hoş değil ama herkesin tabii merak ettiği bir konu var. Bu Fed neyin kafasını yaşıyor? E bu Amerikan Merkez Bankası Federal Rezerv Bankacılık Sistemi önümüzdeki dönemlerde ne yapar? Yılın başında yaptıkları nedeniyle işte dünyada tahvil faizlerinin geldiği yer başta ABD olmak üzere belli. İşte merkez bankalarının yazdığı zararlar belli. Koskoca İsviçre'de işte dünyanın bankacılık merkezi diye bilinen İsviçre'de batan bankalar var. Keza ABD'de batan bankalar var. Dolayısıyla bu FED kendi bilançosunda da şu anda geleceğe yönelik taşıdığı bir trilyon dolarlık zarar var. E bu FED ne yapmaya çalışıyor gerçekten? Yani hani ne kendisine faydası var ne dünyaya faydası var gibi bir durum var. Siz nasıl görüyorsunuz önümüzdeki dönemde? Gerek FED'in politikaları gerek bunların dünya ekonomisine yansıması... İsterseniz şöyle bir güzel bir özet alalım sizden. Estağfurullah
2: Sayın Hocam. Öncelikle tekrar teveccühleriniz için teşekkürlerimi arz ederek başlayayım. Fed'in hangi kafayı yaşadığı gerçekten muamma. Çünkü bu hep üstünde durdukları bir şey var. Ve son yıllarda merkez bankalarının da gittikçe artan önemini de buna dayandırıyoruz. İlk yarıda da değindim az çok. Özellikle makroekonomik dengeleri bilirdik de bunun için finansal istikrar olması şartını ya da ön koşulunu ya görmezden geliyorduk ya da bize yeni angaje edildi bu kavram. Bizim burada özellikle üstünde durduğumuz şey bu angajman neden kaynaklanıyor? İşte FED'in faiz kararları ortada. Dolayısıyla da bu faiz kararlarının sonucunda biliyoruz ki finansal istikrarla Tam istihdam arasında bir çelişki var ve bu çelişki neredeyse son 10 yılın değil, yüz yılın hatta belki de bin yılın kapitalizmdeki bin yılın sorunu ve kapitalizmin bin yılına baktığımızda da bunun 800 yılının krizler ekonomisi olduğunu görüyoruz. Peki tam istihdamı, fiyat istikrarı mı noktasında yani büyüme mi, enflasyon mu çelişkisinde son yıllarda özellikle makroekonomik dengeler için finansal istikrar şarttır diyen bakış açısını bize empoze eden FED'in tavrı ve FED'in faiz artışları. Peki bunun dünya küresel ekonomisine olumlu mu olumsuz mu yansıdığına baktığımızda işte görüyoruz ve anlıyoruz özellikle de altını çizmem gerekirse bunun büyüme üzerinde negatif etkisi olduğunu hatta ABD'nin zamanında işte tartışılan resesyona girdi mi, girmedi mi, işte iki dönem üst üste oldu mu, olmadı mı, yok teknik açıdan oldu da diğer sebeplerden dolayı olmadı gibi bir takım söylemlerle neredeyse stakflasyona kadar gidecek ve dünyanın amiral gemisi olmasından kaynaklı ABD ekonomisinin dünya küresel ekonomisini felç edebilecek Olasılıklarla devam ettik ve bu dönemi özellikle pandemi koşullarının da oluştuğu dönem arifesinde de yaşıyorduk. Özellikle 2017-2018 döneminde mevcut FED başkanıyla o zamanki başkan Trump arasındaki çelişkinin de ve çekişmenin de kamuoyuna yansıdığı zamanları hatırlamamız lazım. Daha sonra araya pandemi girdi. Ve ne dediler bize? Talep yönlü bir enflasyon var. Hep talep yönlü ama görüyoruz sadece talep yönlü bir enflasyon değil. Çünkü zaten talebi yaratan düşük gelirli kitle değil ki. %80'i dünyanın bir genelleme yaparsak buna Türkiye'de dahil. %80'lik kitle gelirin gelir dağılımının sadece %20'sini alıyor. Dolayısıyla talep yönlü bir enflasyondan çok arz yönlü. Satış yönlü bir enflasyonla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Dolayısıyla da bizim burada üzerinde durmamız gerekli olan hem Türkiye için hem Avrupa Birliği için hem ABD için hem uzak doğu ekonomileri için üzerinde durmamız gerekli olan şey bu arz yönlü arzdaki kırılmanın yarattığı enflasyonla nasıl mücadele edebiliriz? Diğer bir deyişle maliyet enflasyonuyla özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin üzerinde ensesinde boza pişiren ithal girdilere ham madde bağımlılığına bağlı olarak yaşadığımız maliyet enflasyonunu nasıl ortadan kaldırabiliriz? Çünkü öylesi bir kısır döngü ki bu talep enflasyonu diyorsunuz aşağıya çekiyorsunuz insanların satın alma güçlerini e peki o zaman arzı arttıramadığınız takdirde? E fiyatların düşmeyeceği aşikar. E i̇nsanların satın alması olmayınca üretimi nasıl arttıracaksınız? Artan üretimi yurt dışında özellikle Avrupa Birliği'nin yaşadığı ekonomik durgunluğun ki bizim hemen hemen %50 ithalat ihracatımızın satım halidir Avrupa Birliği. E yaşadığımız bu ekonomik konjonktürde bunu ne kadar sürdürülebilir kılabiliriz? Diğer taraftan baktığınızda ABD FED cephesinde faiz artışı şimdi pas mı geçilecek yoksa acaba işte beklentilerin ötesinde gelen bu enflasyonla artış yukarı yönlü mü olacak aşağı yönlü mü olacak diye tartıştık sonuçlarını da gördük bu sonuçlar çerçevesinde FED'in bundan sonra atacağı adımlarla özellikle 2024'te beklenen eğer faizleri aşağı yönlü ivmelerse bu sefer doların gücünü kaybetmesi bunun karşılığında da altının tekrar güvenli liman olarak yükselişe geçmesi, dünya emtia fiyatlarıyla beraber olası özellikle e, enerji krizinin tekrardan tetiklenmesi halinde. Peki o zaman bunun dünyaya maliyetlerini kim karşılayacak? FED kendi kasasından mı verecek? Bir e, trilyonluk zaten yarattığı bir deformasyon var. Bunun üzerine bir trilyon dolar daha mı basacak? Ya da para yakma olayını gerçekten isteyecek mi, yapacak mı? Amiral gemisinde FED'in bu kaptan köşkündeki tavrını çok yakından izleyeceğiz. Özellikle 2023'ün son çeyreğinde ve 2024'ün ilk yarısında. Bekleyip göreceğiz Sayın Hocam. Ama bunun ben talep yönlü bir enflasyon olmadığı noktasında bir öngörüye sahibim. O nedenle daha çok arz. Yönlü ve maliyet enflasyonu özellikle de burada aç parantez bizim gibi gelişmekte olan ülkeler. Ve tabii ki bunun sonucunda da kobilerimizin ve ekonomimizin bel kemiği olan iş ortaklıklarının nasıl bunu sübvansa edeceği, nasıl kredilere ulaşabileceği, nasıl bunları yatırımlara yönlendirebileceği Noktasını da karşımıza çıkartıyor. Çünkü bizim gibi ülkeler açısından FED'in bu tavrı Avrupa Birliği'ne bile bir resesyona sokarken bizim gibi gelişmekte olan ülkeler üzerinde ise gerçekten ensesinde boza pişiriyor. Ve yarattığı deformasyonu biz cari açık olarak görüyoruz. Bütçe açığı olarak görüyoruz. Dış ticaret açığı olarak görüyoruz. Peki bunun karşılığı ne? Enflasyonla büyüme arasındaki dengeyi tesis edemiyoruz. En başta da söyledim. Tam istihdam mı? Fiyat istikrarı mı? Enflasyon mu? Büyüme mi? Burada o zaman üretim ve istihdam noktasında duralım. Üretim ve istihdam konusunda en önemli kritik eşik yatırımlardır. Siz yatırımları arttıramazsanız işsizlikle karşı karşıya kalırsınız. E ABD'de de aynı durum hasıl olmadı mı? Avrupa Birliği'nde de kapanan fabrikalar olmadı mı? ABD'nin bu kararının bankalar üzerinde yarattığı az önce siz buyurdunuz İsviçre bankalarına kadar sarsıntı kendi ülkesinden dışarı taşmadı mı? E, dolayısıyla de bu hele gelişmekte olan ülkelerin üzerine sıçrayacak olursa bunun yaratacağı türbülanstan nasıl çıkar dünya ekonomisi? Dolayısıyla burada e, yoğurttan a, şey, sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer derler. Ben FED'in bu kararlarının ardından önümüzdeki periyotta özellikle merkez bankalarının kararlarına karşı daha tedirgin bir duruş sergileyecek bir dünya ekonomisi bekliyorum 2024 ve devamında sayın hocam. Hocam çok güzel özetlediniz. Şimdi
1: Zaten televizyonlarda, sizinle de katıldığımız programlarda hep değindiğimiz başlıklar bunlar. Aynen 70'li yıllarda olduğu gibi enerji ve emtia fiyatlarından kaynaklı bir az enflasyonu var ve bir maliyet enflasyonu var. Tabii onun ötesinde birazdan etraflıca konuşuyoruz. Sanıyorum 3. bölümde girmemiz belki de daha doğru olacak. Maalesef dünyada ve bizde de talep enflasyonundan daha çok ön tarafta olan Şirket kar güdümlü enflasyonu ama şu Fed'e tekrar geri dönersek demin sürücü lisan edip böyle hani e, sütten ağzı yanan yoğurt derken yoğurttan ağzı yanan dediniz ama bu Fed'in ortodoks para politikasıyla dünya üzerinde denediği aslında dünyayı maalesef bir finansal laboratuvar gibi kullandığı kendine has özgü politikalarla artık yoğurdunu bile üfleyerek yememiz gereken bir dönemdeyiz diye düşünüyorum. Şimdi haliyle tabi bu doların Dünyadaki gidişatını etkiliyor işte ABD tahvilleri biliyorsunuz serbest uçuşta e, ABD tahvil fiyatları getirileri serbest düşüşte. Bu noktada hocam peki bu BRICS yapılanması da önümüzde malum işte Rusya-Ukrayna savaşıyla iyice ay yuka çıkan soğuk savaş ve oradan hareketle işte başta Çin olmak üzere Hindistan'ın atakları işte Yeni İpek yolu projesi, Hindistan'dan geçmesi planlanan işte yeni rota biliyorsunuz bizi bypass eden. Onları da yine üçüncü bölümde detaylı konuşalım ama oradan esas şu gelmeye çalışıyorum kalan son beş dakikamızda. Bu BRICS'in bir altına dayalı veyahut da ülke ulusal paralarıyla dış ticaret yapmaya yönelik bir ortak para birimi ya da Ulusal paralarla dış ticareti öne koyma şeklinde ve doları iyice böyle dünyada rezerv para da statüsünden böyle geriye düşürmeye yönelik çabaları girişimleri var. E bu noktada mesela malum hiperenflasyon yaşayan Arjantin'de biliyorsunuz Arjantin Merkez Bankası ile e Çin Merkez Bankası Peso Yuan olarak swap anlaşmaları yapıyorlar. Çin'in Afrika'daki egzistansını biliyoruz işte madenleri veyahut da limanlara satın almasını dünyanın önde gelen markalarının ortak olmasını biliyoruz. Sizce bu Brics işi ya da Çin işi ne tarafa gider? Hani öyle bir sözde vardı diye gençliğimizde. Hani Çin işi, Japon işi diye. Bu yükselen bir dönem Japonlarla yükselen dünyadaki ekonomi. Acaba Çin'de yeni bir evreye mi giriyor? Son dört dakikamızda oradaki değerli görüşlerinizi de alayım hocam.
2: Estağfurullah Sayın Hocam. Az önce iktisadi açıdan süt lisan ederken süt, yoğurt noktasında artık hakikaten bu noktada ABD Ortodoks para politikalarıyla dünyada eski soğuk savaş devresini yaşatıyormuş gibi düşünüyorum haddim olmayarak. Örneğin Rusya'ya Ukrayna yani bir kedinin fareyle oynaması gibi rahat oynayacağını düşünen Rusya'nın Ukrayna'da ne yazık ki fare görünümlü bir kaplanla karşılaştığı gerçeğini ortaya koyuyor. Diğer taraftan da Çin'i de Tayvan kriziyle sıkıştırmaya çalışan ve aynen soğuk savaş yıllarını Anımsatan bir süreç yaşıyoruz ABD-Çin hattı satında. Ve şimdi özellikle de sahaya son yıllarda değişik işte Hintli iş adamlarının ortaya çıktığı, ABD'de yükseldiği, Hindistan'ın gene dünya ekonomisi içerisinde söz sahibi kılındığı, hatta son bu G20 zirvesinde de gene Çin-Hindistan sürtüşmesini de gözler önüne seren Çin devlet başkanının Hindistan'a gitmemesiyle ortaya konulan bir takım handikaplar var. Şimdi Çin işi Japon işi dedik ama Japonya'nın yükselişini de bir Asya Pasifik kriziyle Kore'den başlatıp Güney Kore'den başlatıp Japonya'yı ters yüz eden bir ABD girişimi olduğunu hatırlayın 20. yüzyılın sonlarında. Şimdi dolayısıyla da Çin'in bu sürecine karşı da ben pandemi silahının kullanıldığını düşünüyorum. Yani Trump zamanı bir tarafa pandemi koşullarının Çin'e olan atfedilen sürecinde bu nokta özellikle Çin'e karşı kullanılmak istendi. Hatırlayın 2000'li yılların başında SARS gribiyle de Çin'in ekonomisini sarsmaya çalışmışlardı. Tam tabiriyle denk düşen bir kavram ama onu beceremediler ve SARS-2 ile ama dünya küresel ekonomisinde bir basınç yarattılar ve bunu da kendi belirledikleri kanallarla bize empoze ettiler. Ben pandemiyi bu şekilde yorumluyorum haddim olmayarak. Ama diğer taraftan Çin de bunu karşı saldırı olarak kullandı ve uzun süre kendi ülkesinde özellikle pandemi koşullarını il- ileri sürerek e, limanlarını kapatarak ABD gemilerinin kendi ülkesinden çıkışlarının önünü kesmeye gayret etti. Ve bu soğuk savaşı o da sürdürdü. Şimdi peki bu sizin ifadenizde yeni ekonomik anlayışı Çin öne sürdükçe ABD'nin eli armut mu toplayacak? Hayır, o da karşıp saldırılarını ataklarını gerçekleştiriyor. Hem ekonomik ticari savaşlar şeklinde hem fiili savaşlara dönüşebilecek korkumodur. Hani yurtta barış, dünyada barış demiş bir büyük önderin çocuklarıyız. Bu noktada bizim bunu Çok dikkatle izlememiz lazım. Hani her şeyi üfleyerek yememiz lazım. O nedenle mesela son tahıl koridoru konusunda Ukrayna Rusya geriliminde sayın hükümetimizin bu konudaki başarılı çalışmalarını özellikle Montrö antlaşmasının bize sağladığı imkanları unutmadan dünyadaki bu konjonktürde de evet TL cinsinden para birimleriyle ya da ulusal para birimleriyle ticaret yapma gibi noktalarda özellikle doların dünya rezerv parası olmasından çıkartılması için verilen mücadele aslında bir yerde geliyor. Ticaret savaşlarını daha da soğuk savaş koşullarına doğru öteliyor, iteliyor gibi geliyor bana. O yüzden burada biraz sıkıntı noktasında bir sıkıntı olacağını çok rahat bu sürecin yaşanmayacağını düşünüyorum. Ama önümüzdeki 10 yıl içerisinde doların bugünkü saltanatının olmayacağına da kanaatliyim. Bu noktada özellikle dünyada ben kripto para demiyorum, kripto varlıklar diyorum. Bir test alanı açıldı. gene bunu pandemi vesilesiyle kuş edildiğini, baskılandığını görüyoruz. Ben burada pandemi koşullarını geçtik. Tamam, iyi dönemlerden devam edelim. Savaş olmadığını düşünelim. Ama ne olacak? Kripto varlıklara doğru işte burada kripto varlıklarla da dijital parayı Dijital TL, dijital yuan, dijital dolar kavramlarını birbirinden ayırmamız lazım. Dijital parayla kripto varlıklar aynı şey değil. Bunun altını çiziyorum ama gittikçe kriptolaşan ve dünyada yeni bir para anlayışının da güçleneceği bir zamanlar İngilizce, Fransızca, Almanca hakim olmasın diye Esperanto dili üretilmiş ama çok başarılı olamamış. Özellikle İngiltere politikalarıyla Esperanto dili baskılanmış ve ortadan kaldırılmış. Bugünkü konjonktürde bu değişimin, bu dönüşümün baskılanamayacağını ve e, dünya üzerinde ABD bundan sonra 2024 seçimlerini görmek lazım. Tabii bunun için kehanet üretemeyeceğim ama 2024 seçimlerinden sonra bugünkü kadar rahat hareket edemeyecek gibi geliyor bana. Sinyaller o yönde ama ABD de bunu çok evet. çabuk vazgeçecek diye düşünüyorum.
1: Evet hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle ikinci bölümümüzü de bitirdik. 3. bölümde yine isterseniz dünya ekonomisini konuşarak devam edelim. Bizden ayrılmayın. Bir nefeslenelim. Tekrardan buluşalım.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu, Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Kobilerin koçu finans doktorunda ben Cüneyt Can, İstanbul Aydın Üniversitesi'nden değerli hocamız, akademisyenimiz, meslektaşımız, dostumuz Doktor Adil Salepçioğlu hocamızla birlikteyiz. Hocam bir elinde on marifet olan değerli üstatlarımızdan merkezi de yani hala hazırda müdür olduğu merkezinde ve keza çeşitli akademik görevlerinde gerçekten çok farklı ve güzel çalışmalar yapıyor. Ama onun ötesinde televizyon yorumlarıyla da biliyoruz ki zaten ilk iki bölümde bunlardan da çok güzel özetler yapmaya çalıştı bize. Gerek Çin brics ile ilgili olan gelişmeler ve orada bizlerin nerede hani bulunması olması Veyahut da nelere dikkat etmesi gerektiği gerek ABD Merkez Bankası gerek aile şirketleri kurumsal yönetişim gerekse de üniversite sanayi işbirlikleri şimdi hocam biraz isterseniz yine dünyadan devam edelim istiyorum ben bu ulusal paralarla dış ticaret biliyorsunuz ön tarafta demin aslında Çin'le ilgili olan kısmında biraz değindik ama bu BRICS yapılanması özellikle bu biliyorsunuz yılbaşından itibaren BRICS'e yeni üyeler dahil oluyor işte Suudi Arabistan'ı olsun. Ee, onun dışında Latin Amerika tarafından ülkeler olsun, Afrika kıtasından olsun. Afrika kıtasında biliyorsunuz bir sürü yeni gelişmeler var. Keza Avrupa tarafına baktığımız zaman orada sıkıntılar hala devam ediyor. Gerek büyüme olsun, gerek enflasyon olsun. Böyle aslında ortada hani bir dünya savaşı yok ama sanki böyle dünya hani o ticaret veyahut da kur savaşlarının ötesinde aslında sanki böyle bir soğuk savaşla böyle sanki bir dünya savaşında olmadığımız bir böyle Hani ekonomik savaş gibi bir durumun içerisinde mi? Bu işten nasıl kurtulabilir dünya? Biz hani buralarda nelere dikkat etmeliyiz girişimci olarak? Bunun hani pandemi sonrası etkilerini de malum hep birlikte yaşadık. işte az veya da tedarik zinciri kırılmaları, süreç kanalının tıkanması olsun, çip krizi olsun, kapanmalar olsun. E bunun tabii iş dünyasına, kurumsal yönetişime çok ciddi etkileri oldu. Yani hem iş dünyası hem finansı en başta konuşmuştuk ya ben bunları bir entegre edecek yeni bir anlayışı ortaya koymaya çalışıyorum diye. Siz bu dünyadaki gidişatı ne tarafa doğru görüyorsunuz? Hani ilk başta bahsettiğiniz gibi hani sanal baktığınız zaman organizasyonlarda dahil olduysa dünya ekonomisi sizce ne tarafa doğru yöneliyor, şekilleniyor? Buralarda bizi dinleyen girişimciler, kobiler, patronlar için siz neleri tavsiye edersiniz, neleri tavsiye etmezsiniz isterseniz oradan devam edelim.
2: Hocam her başlangıçta teveccühünüz için teşekkür etmek durumunda kalıyorum. Mahcup oluyorum bahsettiğiniz hususlardan dolayı tekrar teşekkürlerimi arz ederim. Şimdi sayın hocam real politikten bir bakalım. Dünyada ticaret savaşları yani 3. Dünya Savaşı'nın bir ticaret, bir ekonomi savaşı olduğu aşikar. Fakat bunu ABD'nin dünyadaki bu hem rezerv para olma gücü hem de ABD'nin söz sahibi olma özelliğini Kaybetme riskine karşı da gerek Çin merkezli olsun gerekse AB Avrupa Birliği merkezli olsun güç kaymalarının önüne geçebilmek için tekrar ne yazık ki bizim 70'li 80'li yıllarda yaşadığımız benim gençlik yıllarımdaki soğuk savaş konseptine doğru konjonktürüne doğru taşıdığını görüyoruz. Evet BRICS çok önemli bir açılım ama diğer taraftan Dünyadaki küreselleşme karşısında da ulus devletlerin kendini koruyabilmek için ulusal sınırları daha blok içerisine alarak, bir blok şemsiyesinden yararlanarak küresel ekonomi içerisindeki fırtınaları dindirmeye çalıştığı 80'li 90'lı yıllara doğru gidiyorum. 20. yüzyılın ikinci yarısında özellikle aslında küreselleşmenin adı konmadan yaşanan ön ön ekonomikteki uluslararasılaşma, daha sonra 80'lerde globalizasyon olarak adı konan küreselleşmeyle birlikte dünya ulus devletlerini bloklar içerisine taşıdı. Bu neydi? İşte özellikle Avrupa ekonomik topluluğu dönüştüğü Avrupa Birliği'ne doğru değişti, Asya Pasifik'te bir oluşum dünyaya geldi, ABD tarafında Kanada, Meksika, ABD, tabanlı bir nafta oluşumu vardı. Ama 2000'li yıllarda baktık ki bu bloklar içerisinde özellikle AB hızlı bir büyüme içerisine girdi. İşte artık günümüzde işte homojen bir yapısının olmadığını görüyoruz. Macaristan'da ayrı bir enflasyon rakamı var. Fransa'da ayrı bir işsizlik rakamı var. Kuzey'i ayrı, İtalya'sı ayrı. Dolayısıyla de bu farklılıkları sindirmekte sorun yaşadı. Bu hızlı büyümenin. Ama Diğer taraftan da Ukrayna-Rusya savaşıyla ABD-Avrupa Birliği'ne haddini bildirdi. Ve bence Almanya başta olmak üzere bu soğuk savaştan nasibini aldı ve tekrardan Avrupa Birliği ABD yanında yer almaya başladı. Bunu da ticari yaptırımlarla, ekonomik uygulamalarla ABD bu Ukrayna savaşından Rusya'yı suçlu bularak yaptığı teyakkuzla ortaya koydu ve AB'yi ekonomik olarak Rusya ile yakınlaşmasından uzaklaştırdı. Bu Çin'le de olan yakınlaşmayı kırdı. Nasıl kırdı? Az önce sizin de ifade ettiğiniz, vurguladığımız özellikle işte değişik kriz boyutlarıyla yaşanan bu tedarik zincirindeki kırılmalar, arz yönlü enflasyona yol açan süreçler ama diğer taraftan bu Brinks'in de işte bir taraftan Suudi Arabistan girdi diyorsunuz bir taraftan Arjantin giriyor. Arjantin diyor ki ülkenin ekonomisinin ayağa kalkabilmesi için ABD dolarını kendi para birimi olarak kabul etmesi lazım diye bir görüş ortaya atılıyor. Ama bu Arjantin birikse girmeye çalışıyor. Suudi Arabistan Amerika Birleşik Devletleri ile çok yakın ilişkiler içerisinde ekonomik neredeyse bağımlılığı olan bir ülke. Ama diğer taraftan bir bakıyorsunuz bu Brexit'in içeride. Dolayısıyla da bu o zaman ben bu kaymaları yorumlarken bir sorun olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla da bu kadar hızlı büyümeli mi bu oluşum? Nasıl sindirerek büyümeli? Türkiye tabii ki bunun içinde yer almalı. Bu bir fırsat kapısı ama acaba riskleri de barındırıyor mu? Ama zaten risk kavramı açık kavramdır bilinir. Bir tehlike bir de fırsat anlamına gelir. Dolayısıyla da bu riskleri nasıl yöneteceğiz? Riski yönetebilmek adına ekonomik konjonktürde kobilerimiz ne yapacak? Endüstrilerimiz ne yapacak? Sadece sanayi imalat sektörü değil. Turizm sektörü ne yapacak? Diğer sektörlerimiz ne yapacak? Bunların üzerine de eğilerek ekonomik yapımızın, makroekonomik dengenin sağlanabilmesi için biz tabii ki gene bir blok içerisinde yer alacağız. Biz bir blok içerisinde yazacağız işte Gümrük Birliği ile bir Avrupa Birliği'nin yanında bir ülkeyiz. İşte ithalatımızı, ihracatımızı büyük oranda AB ile yapıyoruz. Ama diğer taraftan yüzümüzü doğuya da yakın doğuya da dönmek durumundayız. Dolayısıyla da bir Çin gerçeği var ama diğer taraftan az önce söyledik bir Hindistan ekonomisi var. Bu dengeleri sağlayabilmemiz bıçak sırtı bir diplomasi gerektiriyor ama aynı zamanda ekonomik gücü de, makro dengeleri de finansal istikrarı da gerekli kılıyor. Yani öngörülebilir değil sadece, sürdürülebilir bir ekonomi anlayışını, bir iktisat politikasını gerekli kılıyor. Dolayısıyla biz burada duruşumuzu da ortaya koyarken dünyadaki bu konjonktürü çok iyi yorumlamamız lazım. Makro dengelerin Mikro ölçekte işletmelerimiz üzerindeki gerek kapasite kullanımı, gerek prodüktivite artışı yani verimlilik artışı, yatırımlar sadece argesi değil. Tabii ki teknoloji transfer edeceğiz. Tabii ki teknoloji yaratan teknolojilere sahip olmalıyız. Ama üretim geliştirme tarafında neler yapacağız? Yani büyüme için inovasyonu, inovasyon için daha rekabetçi bir üretim modelini nasıl temin edeceğiz? Biz bunların üzerine düşer değil oradaki yumuşak karnımızı güçlü dokularla kuvvetlendirebilirsek o zaman ülke ekonomisinin de küresel türbülans içerisindeki dalgalanmalara daha dirençli olduğunu göreceğiz. O zaman tekrar söylüyorum yumurta mı tavuktan tavuk mu yumurtadan örneğini vermiştim. Başka bir konuda burada da öyle. Makroekonomik dengeler ülke ekonomisi açısından İşletmeleri mi belirler yoksa işletmelerin gücü dünya ekonomisinde ülkelerin gücü olarak mı ortaya çıkar? E i̇şte sanallaşma, işte dijitalleşme, işte verse olarak, metaverse olarak göreceğimiz gelişmelere baktığınızda dünyanın büyük dijital şirketleri, hani isimlerini almayalım ama herkes biliyor. Yani telefon şirketlerinden yazılım firmalarına en basitinden kullandığımız Google'a kadar dünyayı belirleyen bir yön ve bunu sağlayan çok uluslu şirketler ama o çok uluslu şirketler bakıyorsunuz nüve olarak belirli bir ülkeye indirgeniyor. Yani Ali Baba dediğinizde hangi ülkeye ait olduğunu görüyorsunuz. Google dediğinizde hangi ülkeden hareket ettiğini, Samsung dediğinizde hangi ülkenin ürünü olduğunu Biliyorsunuz zaten dolayısıyla da ne kadar çok uluslu şirketler desek bile bir ülkelerin büyüklüklerini belirleyen işletme yapıları ve bu işletme yapılarının da bir değişme girdiğini yönetim organizasyon anlayışlarının değiştiğini ve özellikle karmaşıklık döneminin ve davranışsal iktisatla yeniden tanımlanan bir ekonomik dünyanın içerisinde Çin ne yaparsa yapsın. Japonya ne karar alırsa alsın, ABD doları ne olursa olsun, Avrupa Birliği nasıl bir karar alırsa alsın, işte Afrika'dan yola çıkıp uzak doğuya kadar gittiğimizde bunu belirleyen gücün esas bel kemiğinin işletmeler, şirketler, firmalar olduğunu görüyoruz. Ve kobilerimizin dinamik bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Bu dinamik yapıyı ayağa kaldırabilmesi için de tabii ki, Ülkenin makroekonomik istikrarına, finansal dengelere ihtiyacı var. O ekonominin ve o işletmelerimizin, ama işletmelerimizin de güçlü olması lazım ki Türkiye ekonomisine veya dünya ekonomisine yön veren işletmelerinde kendi ülkelerine olan katma değerini gözden kaçırmayalım. Ben bulara da özellikle bir kavram kullanıyorum. Bir rentabilliteye ihtiyacımız var. Nedir rentabillite? Ekonomiklik ve verimlilik. Bir taraftan da bir stabilizasyona ihtiyacımız var. Kurlarda bir dinginlik, bir istikrar. E diğer taraftan da bir takım büyüme ile fiyat istikrarı arasında işletmelerimizin arzı ne kadar kuvvetliyse, ne kadar çağın getirdiği dijital ürünlere yani katma değerli, kalkınmaya dönük ürün yelpazesine doğru yönelirsek, Katma değeri o kadar yüksek ürünlerle daha yüksek gelir elde ederiz. Ve bu yüksek gelir ülke ekonomisi açısından da daha yüksek bir vergi geliri anlamına gelir. Ancak konvansiyonel ürünlerle giderseniz dünya rekabetinde gittikçe geriye düşersiniz. Bakın şöyle bir şey var. 20. yüzyılda bir sanayileşme dediğimiz hikayeyi yani 19. yüzyıla gitmeyelim. Ama 20. yüzyıl hani burnumuzun dibinde. 20. yüzyılda sanayileşme dediğiniz şey İstasyondan geçen bir trendi. Trende nasıl hangi kompartman önünüzde durursa ona binersiniz. Trenin gittiği yönde de siz o sanayiye birincil teknolojileri kullanamıyorsanız ikinci teknolojileri kullanırsınız ama bir şekilde sanayileştiğinizi söyleyebilirsiniz. Ama günümüzün Dijital platformunda sanallaşma organizasyon yapılarından ekonomik yapılara doğru gittikçe entegre bir yapıya girdiğinde karmaşıklığın arttığı bir dünyada bizim dijitalleşme karşısında sadece elimizde bir uçak bileti var. Ya o uçağa bineceğiz dijitalleşme uçağına ya da o uçağın arkasından el sallayacağız Sayın Hocam. Dolayısıyla da dijital çöplüğü boylayacağız. O takdirde Bizim dijital sıçrama yapabilmemiz için, büyüme, inovasyon ve daha rekabetçi bir ekonomiye ulaşabilmemiz için önceliklerimizi, yapısal sorunlarımızı ve dünyadaki gelişmeleri çok yakından izleyen bir işletme, şirket, firma yapısına dönüşmemiz ailenin şirketi değil, aile şirketi olmamız gerektiğini ve 3. nesle değil sadece 4. 5. kuşaklara da devredebileceğimiz güçlü şirketlere sahip olabilmemiz için kurumsal yönetimden sürdürülebilir ekonomiye kadar pek çok açıda yenilikçi olmamız, kalkınmaya dayanmamız, ve tabii ki enflasyonla mücadele ederken büyümeden de feragat etmememiz gerektiğini tüm dünya ülkeleri olarak görmemiz lazım. Çünkü dünya 8 milyar 2030'da kim bilir kaç milyar 2050'de kim bilir kaç milyar bir tarafta çevre sorunları var bir tarafta kıtlıktan bahsediyoruz bir tarafta su savaşlarına kadar gidecek bir dünyadan bahsediyoruz o zaman bu dünya nereye evrilecek bu dünyanın iyi bir yerlere evrilebilmesi çocuklarımızın daha iyi bir dünyada yaşayabilmesi için o zaman şirketlerimizin işletmelerimizin firmalarımızın üzerine kobilerimizin üzerine çok daha büyük bir önemle durmaları gereken, hassasiyet göstermeleri gereken ürgeden argeye bir değişim, bir transformasyon çağını yakalamamız gerekiyor. Dijital platformla, sanallaşmayla ve gerekirse işte Web 3.0'ın ötesinde 4.0, 5.0'la yazılım imparatorluğunun bizim ülkemizde de olması lazım. Son bir örnek vereceğim. Bugün ben bir Buyurun daktilo hocam. dükkanı açsam kim gelir bana? Yan tarafta siz bilgisayar dükkanı açsanız size rağbet olur. Ben daktilo satabilir miyim? 20. yüzyıl endüstrilerinden bahsediyorum. 21. yüzyılın hemen daha ötesine şöyle gidelim. E siz bilgisayar satıyorsunuz ama devşirme yani sadece klavyesini burada yapıyorsunuz. Sadece kasasını burada yapıyorsunuz ama yazılım başka yerde. Yanınızda da yazılımı yapan firma duruyor. Kime rağbet? Kim kazanıyor? Kim katma değerlerini, kim kaymağını yiyor? Yazılımı yapan. Peki biz ne yapıyoruz? Biz sadece klavyeyi yapıyoruz. Kasayı satıyoruz. Hayır, biz yazılımı da yapmalıyız Sayın Hocam. Bizim dükkanımız farklı olmalı. Diğer dijital platformlara uyum sağlamamız lazım. İşte firmalarımız, şirketlerimiz, kubilerimiz bunun farkında olmalı. Sayın Hocam çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle cümlelerimi tamamlıyorum. Saygılarımı arz ediyorum. Hocam biz de bizi kırmayıp geldiğiniz için
1: çok teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki programlarda yine değerli görüşlerinizden günün güncel konularıyla fazlasıyla tartışarak faydalanırız diye ümit ediyorum. Değerli dinleyicilerimiz Kobilerin Koçu Finans Doktoru'nda bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ondan sonraki haftalarda yine kıymetli konuklarla sağlıkla bir arada olmak dileğiyle. Hoşçakalın, verimli, keyifli günler sizlerin olsun.